0: Vas escoltar la ficció sonora Júlia Adaptació de Gemma Miralles i Miquel Pedro de la novel·la homònima d'Isabel Clara Simó Un viatge a la revolució del petroli d'Alcoi, Un moment històric en la nostra cultura Capítol 11 Mals auguris
1: Aquell ves intens que li va fer un desconegut havia fet descobrir a Júlia la força del sexe Però a més... Va entendre la melangia de Josep, que no la satisfeia com calia. Quan el va mirar, es va donar de debò, com era de vell i de lleig i de trist, el seu Josep. A l'hotel, Júlia estava pansida Josep la va trobar en roba interior, asseguda en una cadira, amb els cols repenjats en els genolls. Mirant a terra, amb una cara que no era la de Júlia sinó la d'una dona estranya que tenia pensaments
2: al cap
3: No estàs vestida?
2: No tinc ganes de sopar
3: Alguna cosa hauràs de menjar
2: Si vols, em visc i vais a acompanyar-te però jo no menjaré res
3: Sí, dona, ja voràs com davant del menjar t'animes
2: Però Júlia
1: repenjava una galta a la mà i no feia conversa i els plats tornaven a la cuina plens de menjar
3: Que no et traves bé?
1: Tot el contrari Mai no m'havia trobat millor i va estar temptada de dir-li que un home l'havia besat i li havia deixat el seu gust a la gola i que ara no volia sentir altre gust del món. Però va pensar que Josep ploraria i això
3: no.
2: Deu ser que estic cansada.
3: Hi havia massa gent amb això del globus. Mm -hmm. i havia moments que jo pensava que em rebentaven les costelles de tanta gentada.
2: A mi m'ha passat el mateix. i ha hagut un moment que em pensava... Que em quedava sense respiració
3: Vols que anem a algun lloc esta nit?
1: Voldria dormir Però era mentida El que Júlia volia era pensar tota sola I ho va fer gairebé tota la nit Donant-li voltes al cap De com es pot sentir que un home la toque a una I com és sentir que una és dona Des de la punta dels peus Fins al cim del monyo
3: Tu ets la meva vida
1: Li havia dit Josep i ella havia entès que era la vida d'ell. I ara veia que no, que això volia dir que ella bategava i corria i tenia les galtes enceses i que tenia una carna i una sang i una cosa que es deia força o energia o vida.
3: Tu ets la vida,
1: li havia dit Rafalet, que era com dir tu ets carn i ventre i sexe i fam d'home. I ara ho havia entès. Rafelet li hauria donat una vida d'obrera, però li hauria dit altres coses que Josep al llit li hauria fet un cos de dona. I desitjos de dona. I ara només endevinava que això existia.
3: No és desitja això que sent per tu.
1: Quan Josep li va dir aquestes paraules al cercle industrial, la primera vegada que es van trobar sols, ella va pensar que era un complit, una cosa falaguera... I per això el va mirar amb bons ulls I ara veia Que això era tot el contrari que un han complit Que dir-li a una dona Això no és desig És com un pecat Benvinguts Com ha anat el viatge? Quan van tornar al coll, Júlia estava tota canviada S'havia engreixat i els malucs veien una rodonesa de dona no de joveneta en canvi Josep havia envellit es va fer ulleres i pentinava horitzontals els pocs cabells que li quedaven el paper el tenia més inflat i el ventre més gros però el que el feia més vell era una mirada de nen que s'ha perdut ara s'endormiscava a la butaca havent dinat o havent sopat
3: mm, vaig agitar-me
1: jo t'acompanyo i Júlia, mig en braços, el portava al llit. Ell sospirava i mirava Júlia despullar-se amb els ulls mig clucs.
3: Quina xica més preciosa.
1: Quan Júlia es posava al llit, amb la seva camisa de dormir plena de randes, Josep li agafava la mà. I ella aguantava la respiració. Després li passava la mà ben suau per tot el ventre i Júlia contraia els músculs. Josep pensava que li feia fàstic, i Júlia pensava que ara, ara sabré que és això que senten les dones quan un home es fa fera i es posa damunt. Júlia va tornar més vegades a la fàbrica i sempre va aconseguir que la miraren com una senyora. Mireu-la, és tota una dama. Els fills de Josep, però, eren una altra cosa. Ni el menut aprenia comptabilitat Ni el gran seguia de veritat els cursos de l'escola industrial Un dia d'aquell estiu, que feia una calor que es fonia en les pedres Josepet va tocar a la porta del despatx del pare Que feia la migdiada
3: Avant Pare, estic fart, no aguante més esta vida Tinc a Júlia parada el paladar com un menjar pesat que s'ha d'engolir i l'escola industrial em fa el mateix efecte que Júlia. Ja tinc anys d'home i em trobo sobrer. I què vols fer? I què hi puc fer jo? Vull anar a Amèrica, al Brasil, on tot el món troba fortuna i on hi ha ocasió per a tots. Tinc uns amics que s'han establert allà i m'han escrit proposant-me que marge amb ells, que em donaran acolliment. Però necessitaràs faena. No, m'han dit que hi ha un fotimer de faena entre plantacions i bestiar i que la vida és tan diferent de totes les coses que no ens ho podem imaginar.
2: I va haver clar, consell de família. El xic té raó. I si ha d'estar emparat per gent de trellat, podrà fer més coses que les que ha fet en la seva vida. El que tu vols és fer-lo fora d'esta casa per poder-me ho tot encara més. Segur que ta mare fa alguna
1: d'eixes bruixeries perquè li passi alguna cosa al pobre xic i que no torne. si és una terra de
3: salvatges. <ríe> No es preocupe, iaia. A l'Amèrica estan molt més civilitzats que al Coi i desalvatges només que hi ha a l'interior, lluny de les ciutats. Ai. La discussió va durar un mes, però a la fi
1: van començar els preparatius de la marxa. Josep es va fer deu anys encara més vell, quan va anar a acomiadar al seu fill.
3: Això no me perdonarà mai de la vida la pobra Cecília. Dolors.
1: <ríe> Júlia no va assajar ni una llagrimeta a l'hora del comiat.
3: Eres tota una dona. I si no fores la dona de mon pare, ja t'hauria ensenyat jo que és un home.
2: Bon viatge, Josepet. Adéu, fill.
3: Josep,
1: aquell dia, es va quedar a casa i no va posar un peu a la fàbrica. Júlia el va sentir plorar al despatx, però no va entrar a dir-li que no es preocupara, que no patira, sinó que va posar un rictus encara més dur a la cara. Un dia, asseguts a taula, Júlia va encarar el fill menut de Josep.
2: I amb tu? Què farem, Miquelet?
3: A mi? A mi l'única cosa que m'agrada és el teatre. Jo vull ser actor. O cantant d'òpera. Però m'han dit que per a cantar primer cal saber molta música i això no em faig gens de gràcia.
2: I això què vol dir? No es devia esperar res. Josep prenia la sopa amb el tors molt
1: inclinat cap al plat i fent sorolls amb la llengua. Cosa que abans no havia fet mal.
2: Si almenys a la fàbrica aprofitaris el temps, vols que vingui un professor i t'ensenya a casa i després ho practiques amb el lleig? Júlia, deixa de punxar el xic. Temps al temps. Però tot el món ha de servir per alguna cosa en la vida. O almenys, si a un no li agrada res, ha de saber un ofici.
3: Vostè no és ma mare.
2: Millor per a tu! Perquè de la pena que tindríem veure't, tindria la vida ben amargada, la pobra dona.
1: Júlia, Cecília, tu és
2: millor que ni l'anomenes. Per què? Perquè mira pel seu fill? No, perquè Cecília en esta casa és es sagrada. I no la respecte jo fent que el seu fill tinga una miqueta de cap i que mire per ell. Sí, dona. Tant mires que ja has fet cunt se'n vaig a les Amèriques. Que jo l'he fet anar a les Amèriques? Josep, tu sents això? Però no. Josep
1: no ho havia sentit. I continuava xuclant la sopa, cada vegada més tombat cap al plat.
2: Ai, sí que vostè vol que passei així els anys. Em pensé que és vostè que tindria els retrets de Cecília si ho poguera veure. Abans d'entrar-t'ho en esta casa, els xics pujaven molt bé. I això és fals. I a més no m'insulta a mi, sinó a Josep. Que és com dir que ha fet mal als seus fills per haver-se casat amb mi. <susurra> no vull ni pensar si arribes a tindre fills propis. Ni les engrunes no rascarien els pobres xics. Mire, com que dona la casualitat que l'última paraula la tinc jo, mentre el meu marit em dona el dret a portar esta casa... Escolta bé el que li dic O es fa capellà O aprèn un ofici
3: I què passarà si no vull fer cap de les dues coses, eh? Em portarà sa mare que em fa un mal
2: O et tiraré de casa
3: Mon pare no ho consentiria
2: A ton pare deixa l'estar Que prou disgust porta damunt De veure't a tu fet un inútil I el teu germà que se n'ha hagut d'anar Perquè no tenia ganes de continuar mirant-se a l'espí cada dia
3: Parleu com si no estiguera jo davant Tu, Miquel, has d'escoltar més Júlia que t'està donant bons consells i vostè, mare, ha d'aprendre d'una mala volta que la mestresa és ella i no fer-li més la guerra perquè és vostè qui té la partida perduda. I tu, Júlia, mira demanar sense escanyar perquè amb un gest defecte en trauràs més que amb mil amenaces Tots van callar
1: I ningú va gosar discutir amb ell I ja no es va dir ni una sola paraula Quan va acabar el sopar Josep es va alçar de taula ah,
3: Me'n vaig a descansar Ai collons, colloneig! Ai collons, colloneig, collonassos
1: Tots es van quedar tan sorpresos que no sabien què fer ni què dir, perquè era la primera vegada en tota la vida que li havien sentit un renec. Aleshores la senyora Dolors es va posar a plorar i va agafar el braç a Júlia, que no entenia el motiu de les llàgrimes.
2: Ai, Júlia, filla, que allò el que sempre deia mon pare que a Josep li haigit sense pensar! què? Que ha entrat en la senilitat abans d'ara i està tornant a viure la seva infància! Per això ara li deixen les paraules que més tenia clavades de quan era infant! Júlia
1: aquella nit va passar molt a por, pensant si a Josep li venia alguna malura. I el mirava dormir amb els ulls oberts i la respiració fatigosa era una cosa molt llege de veure. El mirava a la llum d'un cresol que des d'aquell dia va deixar encès cada nit. Sense posar-se d'acord, tots van deixar les discussions. I si en començaven una i entrava Josep, tots callaven. El xic, Miquel... També va fer un canvi i es va costar a Júlia per demanar-li que vinguera un professor i l'ensenyara. Júlia li va fer un bes en cada galta i va dir que li cercaria el millor professor del món. Com que no se li acudia ningú, un matí va passar per casa de Lluís Montllor, que estava tancat al despatx amb una visita. Quan va aixir, Lluís va estar fred i distany.
3: No conec ningú per fer classes a Miquelet. Si puc servir-te en cap altra cosa. Tinc feina urgent i, i no me puc entretindre.
1: Quan es va veure al carrer tota entristida, no va tindre ganes de tornar a casa. I se'n va anar passejant, passejant, a veure la mare. Eh?
2: Tu que has vingut a fer? T'avorrixes a casa? Estava un poc tristota i he vingut per veure si vostè m'animava. Busca't un pallasso, que jo no sóc una distracció. No siga així, mare, que no està bé, que no li agrada viure sense treballar i ben sola, que és el seu desig de sempre. I la vella es va mansir, es va posar a parlar i Júlia es mirava
1: aquella casa com si no la coneguera i es meravellava d'haver-hi viscut tota la vida fins feia tan pocs anys com havien canviat les coses. Julià, he de dir-te una cosa terrible, però te ho has de prendre seriosament, eh? Perquè és una cosa de debò. diga vos El dissabte, que feia lluna, he fet la uija. He posat unes espeus més especials i m'he comunicat amb una força que no vaig saber de qui era. Però era una força molt gran. I m'ha dit que a ta casa... Venen un seguit de desgràcies, l'una darrere de l'altra, com un rosari. Tu estàs fora de perill, però les persones que t'envolten estan totes en desgràcia. I no vaig poder esbrinar si això m'afectarà a mi també. Per això t'he rebut amb el morro tort, perquè he trobat de molta mala sort que després de tants mesos t'hagis presentat precisament
0: uïc. editat per Adrià Semperer i Lluís Vélez amb música de Cofre Antic i Refel Arnal.
1: Capítol e Més. Gràcies al recolzament de la càtedra Antoni Miró d'Art Contemporani de la Universitat d'Alacant, Edicions Bromera, Centre Cultural Ovidi Montllor i Club d'Amigues i Amics de la UNESCO Alcoi.